0: 我觉得瞧病房跟加挂单是不一样的，因为瞧病床有资源排挤的问题、嗯，所以其实我在接受选民关心的请托的时候，我自己是觉得有所为有所不为啊。那通常我会先问院方，就是说他有没有争，通常可能是在急诊等，那需要一张病床。那有的时候可能呃出院的人走了，那清洁动作稍微加快一点，他有机会早一点进去住。那这种状况也许我们可以协助，但是我就遇过那种。呃，在急诊要住院，然后我们想要关心，然后他还指定说，哦，他不但要住院，而且他要有对外窗的床性。我是觉得这个医疗紧绷的状况之下，能住院就已经谢谢了。那。这个不要再挑三拣四了、嗯。那我现在自己这最近这几年，我发展出一套这个心理的。哎呦，发展出来。有所为，有所不为。大家学习一下。不能让他发现你不为，所以他打来跟我讲说他要对外窗的病床，我就说好，我来跟医院方沟通。但是电话放了之后，大概半小时，我又打给他说，哎呀，我真的已经跟医院讲了，可是哦、喔，他们说这个最近因为这个疫情关系，他住院的人真的很多了，可能真的没有办法。但是他们有说，如果一旦有空出来，一定会优先的。把你放在很前面的排序，让你优先去住，这样这、就是话术。那、嗯、有的有的时候，其实说实在，我电话根本没有打，但是院方已经安排他入住，嗯、然后家属那边打来说、哦、谢谢，谢谢谢谢，那我也就谢谢了这样。我
1: 觉得还还是感恩的心啊，像我之前挂过很特别的，大家都挂什么那个立委门诊啊，就是关说门的，我挂法院门诊。
0: 嚯、哦！<笑>就有
1: 一次我去那个马祖南竿开始，然后那时候我是办选举案件，所以大家要知道马祖这個地方很特别，然后选举期间。人都出现了，平、oh. 常是没有人在马祖的。然后那时候我就很不舒服，就其实法院都有注意到。反正哎，欸、律师还好嘛，因为我脸色惨。我说没关系，没关系，我今天晚上就要回去了。嗯、我说好。嗯、结果我开到五点半，因为那时候选時没有飞机了，没飞机、嗯。然后我说那没关系，我就在那边住一个晚上。然后他还说要不要帮我问问看有没有医院？我说不用，现在因为那时候人又突然很多，我问过挂不到号。嗯。晚上我发现真的不行了，然后我。当天晚上看隔天的船班，他怎样？早上出发，先去东沙群岛，再回基隆港，已经又又一天了，要一整天了。我打电话给苏医官说：“苏医官救,救我！”然后他就后来帮我去那个打电话给那个医院，就紧急安排我去住。他、啊啊、后来是打一针就好了。我赶快隔天早上再请他帮我买一张机票，就飞回台北看医生。哎呦！
2: 所以
1: 这很可怕。是是那我过去
2: 是在公立医院服务，是是那是在公立医院的院长是，是是那也是所谓的就是国会联络人。哎呦、哦嗯，对对对对。那我自己的感受是，过去民意代表在这个关怀关照选民的上面，这个气焰上会比较高一点。嗯，对。那嗯。基本上他们都认为说我们一定要使命必达。可是像这近几年来哦，可能像呃我们的民意代表素质也都提升了、嗯，那还有一些像现在的这手手机，即时的网络这些网络对这些平台比较丰盛，所以现在其实我们反而在民意代表这一段的压力其实是会比较少一点。那我自己比较近几年来比较不好的经验，反而是在说呃像现在有很多的自媒体。有很多自称为网红的，就会自己打电话来，然后告诉我说他是哪一个频道，然后哦哦,哦，然后呢，那你你就去搜寻一下，然后就发现说，哎、欸，他的按赞数，他可能发一篇文按赞数就只有个二十几个按赞，五十几个按赞，<笑>我随便发个文，我有两百多个，我也觉得我是网红<笑><笑>。可是因为我们必须以和为贵，因为对我们来讲每个都是 VIP 嘛是、嗯，那我们还是希望把他们照顾好。那我们就是能够帮忙的部分，我们就尽量帮忙。可是有些网红他就真的会很过分，嗯、像我曾经遇到一个个案，就是说，哎，他按赞数就是那种二二十个、五十个的，然后来，哎，要求就是说，哎，帮他瞧病床。嗯，那我们就跟他说，好，那没关系，我们来帮忙看看。好，那他要求要单人房，既然他现在等在急诊室，那我们尽量让他先收到楼上的住院。好不容易瞧到一个双人房给他。嗯，那就跟他说，哎、欸，是不是先求友，嗯，再求好？嗯，他就说，啊，你都可以瞧到双人房的，你为什么不能瞧到单人房？嗯，那不然你叫他先出去，那一间包给我，我整一人呢、欸。你单人房没有隐私哎、欸，住饭店、喔喔喔、哦，好夸张，不是吗？嗯，对
3: 。如果他硬要单人房，他有有一个人，如果你不介意，他刚走，我们把整理
2: 整理完，那你愿
3: 意宅住？半个面就差不多，对不对？我相信十个一个九个说那算了
0: ，真<笑>的要用方法，是是是对不对好？好
3: ，我们再看还有什么，好吧
0: ，病患求关照，有交代真的有差别吗？
3: 嗯，请举牌。是是是有,有，这这必然的啦，真的会有，是不是？嗯，因
0: 为我觉得大家都对这种关心有太多不切实际的想象。那上次我认识的人如果跟我说他住院要我去关心，我就很直白跟他说，不会，因为我打通电话，你的生理盐水特别浓，好吗？你真的有遇到什么问题，我们再帮你沟通。可是选民我们就不能讲得这么直白，所以有时候我们这个心理咨商师的这个角色又出来了，就是要好好的按捺他说这个呃怎么样处理。但这时候我觉得院方也很重要，因为其实像我们遇我们通常都遇到公立医院。那其实公立医院的不管是公关或是医师，他也知道我们的难处，所以我们是互相谅解。那我曾经有两个印象比较深刻，一个是这个理事的亲戚开刀，然后他坚持说听报告的时候叫我本人跟他一起去，然后在那个简报室听医师讲。但是我要进去之前，这个要来说明的这个副院长、行政副院长，他就特别把我拉到旁边，他说：“哦、啊，议员，我明白你的难处，等一下我就交给我。”他进去之后，他就跟他的家属说：“我跟你讲哦，议员特别关心啊，所以哈，我们。”用的药一定是最好的，他来关心你的时候一定都是最快的速度，还有什么问题你都可以随时跟我讲。我说、哦、谢谢这个副院长这样，但其实你说其他的人没有打这个电话，就会有完全不同医疗品质，我觉得倒也不会,不会。嗯，那另外我觉得比较不开心的就是有一些人耳朵很硬啊，他去看医师，但是他不想，他心里有他的想法，他不愿意听医师告诉他应该怎么做，不配合。那治疗的过程当中不如预期的时候，他又要怪医师。嗯，那就像我最近前一阵子一个案子，就是逼我们说办公。是要派人陪他去看仪式。Oh. 那我虽然同意了，但是我特别交代我助理说：“你去的时候千万。”不用告诉医师说你是什么什么助理，不用，你就用一个晚辈的身份陪他去，那听听看到底他们沟通出了什么问题。去了之后才知道说，哦，因为他擅自把医师开的肌肉松弛剂拿来当成安眠药助眠吃，那难怪会有很多其他的副作用。那不是医师没有告诉他，是他自己不按照医嘱去做。那这个时候我们又被夹在中间。那当然，我觉得关键是互相帮忙嘛。那医师平常院方会协助我们，那这个时候我们也会来协助他，去把医师的话翻译成他可以听得懂的国台语双声带，然后希望这个他也不要去为难医师，我觉得这是我们可以做到的事
3: 。这个我们讲说这个当当明代啊、喔，真的要八面玲珑，还要十八般武艺，要应
0: 付不一样的选民啊，这、嗯喔、真,真的很。很多时候他不一定住在选区啊，因为你不会是哦，是哦，嗯、对对對,對,对哦，对,對哦，住、啊、在新竹。是啊，可以祝你身体健康的、哦。那真是的，哇，每天都不
3: 会问了。嗯，每每每,每天处理他们这个这个这个议会的事情哈、哦，还有这种选民都这种这种托付哇。真是不简单。刚才你在讲家护病房那件事情了、啊，病床 A 变变成 B 变了，嗯，我这一科就就是在那裡,里面的。对呀、啊，每每一床每一床都都有人走啊。是啊，你<笑>是重症科啊，所以所以,所以其实我们遇到的时候，病人说，我相信、啊、呃呃那个民意代表一定有遇到过、啊，哎呦，加护病房住满几天，他又叫我去转几天，我跟黄医师好没有爱心哦、喔，差不多就跟他们讲黄医师好没有爱心啊、喔，<笑>我爸爸病情还严重呢，还在呼吸器呢，所以。<笑>你可以看得到，他们所描述的跟我们所描述的是不一样的。嗯，然后刚看他描述说，哎，你这个啊，可能要自费，可能多多多多少多少器材，你要签自费同意书啊，什么，好好好，什么都好，没有治疗成功，什么都不好，就会跑去民意代表那边，嗯、他骗钱坑钱了，叫我花了那么多钱，我的爸爸没有治疗好，在民意代表那边，他们就是就是是一个说法，按、yeah, 照我们那边就是好,好的，是的是的，我一定是这样子，所以我跟你说嘛，我们两边都是受害者嘛，嗯，很为难的呀，你谁才是谁呀、啊？是没办法，所以谢谢你们，其实我们也是在心理智商，跟大家分享一下病人和病人家属。病人家属的焦虑感和恐慌感没有输给病人本身哦、喔，所以你们要体谅，说他们会有这种的情绪。在你 A 面跟你说，换成是 B 面跟你说话，是当下的情况是很空的呢。那不然你问一下，王医生有没有跟你解释病情？不呢，因为当下是空空的空空的，所以跟如果如果他们去找
1: 你们，然后你们要去谅解他们，他们也是当下是空空的。加害人就是司法界啦，为什么？因为,<笑>因為没有办法，那看医生看完之后，那些费用都是跑来这边求偿，所以有很多当事人都希望那严越严重越好。其你有遇过那种就是车祸有没有？然后其实对方骑机车，我们开车。我们当事人开车，那其实对方就是主责啦，主造责，大概就是九一或八二这样子。嗯、我们二，他们九，可是因为对方有受伤，我们没受伤。车祸这种东西就是受伤最大，所以很多人都是什么开车开开啊，发现车祸我没受伤，头就往。方向盘敲下去，嗯，先来一个差受伤再说，当然这样不好了。反正那个案件就是因为车祸那个机车受伤，啊，虽然他主责，还是告我们过失伤害这样子。那那时候在谈和解的时候啊，他就拿出一张诊断证明书，那其实就很简单，必守性责。那那个东西以我的经验来说啊，可能就是包包石膏，那过几个月后就好。那可能有一些就是住院期间的照顾之类，什么看护费啊，我们都愿意付。他要什么？终身看护。然后精神慰抚金加一加两三百万，嗯，这太扯了。然后我们就跟他说：“你这个东西太夸张啦，你这个单据上面只有两个月看护而已，你跟我要终身看护干嘛？”他说：“好。”那因为那时候委员调解委员跟他说：“这个东西你可能没办法这样子，没有办法这么请求到这么高的金额了。”他说：“好，那就回去了。”过两个月之后再出具一张诊断证明书，那张诊断证明书原本的东西还在，后面多了一些乱七八糟的东西，什么缝合、各种手术。就是什么什么什么术啦，可能不是手术、嗯。那我们就质疑说，哎、欸，等一下，你不是闭合性骨折吗？又没开刀，哪来的缝合啊？嗯，那我们就觉得很奇怪啊，就谈不拢，就上法院了嘛。那后来法院，我们也觉得超怪，我们就把那个医生传来问。那医生就也很无辜，他说哈、哦，那天来看医生的时候哈，就有一个人陪他一起来，然后他就可能也是有选民服务像那个陪他来的就是议员助理、哦、助理这样子，然後他就强加说你。要给我写严重一点，否则我这边就一定会影响你的升迁，因为他们是比较偏向医院，可能有这种文化。嗯，那那时候医生就说，上面的东西其实我都有做，只是他把它写得特别严重，比如说单纯包扎上石膏就写缝合哦。哦，那这个东西其实就会变成有一点伪造文书这样子。是啊，所以我们那时候就跟他法官就直接呛他說，说我要去告你伪造文书，你这样太夸张了、嗯。那后来对方也会怕，因为他们医生被戳破这件事情。他也知道了，所以他后来反而是怎么样？两边都有车损，本来是我们被告，后来反而是他赔我们钱，因为他想要封口费。所以其实这种找议员助理去关说医生，在某些特定地方真的有用，可是这个东西其实是违法的。嗯所以真的让大家注意一下，
3: 别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。